0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij de tweede aflevering over de Burgondiers. Deze keer hebben we het over twee Margaretha's, het Hertogdom van Brabant en het graafschap Vlaanderen. Meer bepaald over hoe die twee in de handen terecht kwamen van Philippe de Staten. Vervolgens werpen we hebben een blik op de rest van de kaart van de Lage Landen en op hoe al die staatjes er nu eigenlijk aan toe waren, zo in het midden van de 15e eeuw. Vlak voor een zekere Philippe Saint-Intrede deed, en het Bourgondische juk al die staatjes langzaam maar zeker zou gaan verslinden. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laat me deze aflevering beginnen met een kort statement. Ik hoop oprecht dat ik het niet al te ingewikkeld maak. Ik heb nu eenmaal de neiging om de context er zeer dik op te smeren. In deze afleveringen, maar zeker ook in anderen. Nu, de meeste van jullie zijn mij daar wel dankbaar voor voor het algemeen, maar tegelijkertijd blijkt de zaken niet ingewikkelder voorstellen dan ze zijn. De late middeleeuwen de lage landen zijn nu eenmaal een kluwen, en bijgevolg zijn deze afleveringen, die ik op een week schrijf en opneem, dat dus ook. Mocht u met vragen zitten of iets het niet helemaal begrijpen, laat me dat dan weten. Ik zou niets liever doen dan elke aflevering afsluiten met de vragen en opmerkingen van luisteraars. Hetzelfde geldt trouwens voor mogelijke fouten. Het gebeurt niet super vaak, maar het gebeurt. En eens op mijn fouten gewezen, zet ik een correctie in de descriptie. Niet per se om te lui ben om te gaan snijden in de audio, maar eerder omdat ik het oké vind om fouten te tonen. want het is normaal dat ik fouten maak. En ik zie de nood niet echt in om dat te verstoppen. Dus als u een fout opmerkt, kijk eens even in de descriptie. Als ik ze al gemeld heb gekregen, dan zal ze er zeker in staan. En anders wel, dan hebt u de eer om het mij persoonlijk te melden en kunt u het vriendelijke bedankje in ontvangst nemen en zult u enige tijd later een correctie zien verschijnen in de descriptie. Dat zijn soms zeer domme fouten, zoals het verwisselen van Guido Gezelle en Conscience in de aflevering over het Nederlands. Dus ik heb liever die zaken eruit gaan. Zwat, u kan dus met dat soort meldingen ook altijd bij mij terecht. Dank aan Kurt Freiman trouwens om dat specifieke foutje van gezellen en consciences te vermelden. Goed, genoeg administratie, over naar de geschiedenis, want daarvoor bent u hier tenslotte. Al wil ik ook dit deeltje beginnen met een statement. Ik heb het nog niet genoeg gehad over het hertogdom Brabant in deze podcast. Als we het in België over de middeleeuwen hebben, dan hebben we het zeer vaak over het graafschap Vlaanderen en het politieke belang ervan. En dat klopt allemaal wel, maar eigenlijk was het hertogdom Brabant minstens even belangrijk op het Europese toneel. En als het over de lage landen gaat, misschien zelfs belangrijker. En de grote ironie is dat men in het hedendaagse Nederland met hetzelfde probleem zit. Daar gaat zowat alle focus naar het graafschap Holland. Opnieuw, begrijpelijk... Zeer belangrijk, maar dat hertogdom Brabant had zeer veel territorium, zowel in het hedendaagse Nederland als het hedendaagse België. En het gaat als de basis vormen van dat grote Burgondische Rijk, dat de hele Lage Landen gaat omgrijpen. Dus ja, daar gaan we vandaag wat meer op focussen, op dat hertogdom Brabant. Al, eerlijk gezegd, gaat die aflevering daar natuurlijk niet alleen maar over. Wel over hoe al onder Verliepse staten de Belgrondiers grip kregen op zowel Vlaanderen als Brabant. Zwat, beginnen we doen we dus met een zeer korte samenvatting van dat hertogdom, al beloof ik, zoals ze vaak, om ooit nog eens werk te maken van een volwaardig reeksje over Brabant. Goed, hier gaan we dan met ons overzicht in Vogelvlucht. Het hertogdom Brabant kent zijn oorsprong in Leuven. Daar werd... In 1003 een zekere Lambrecht aangesteld als graaf van Leuven door de Duitse keizer. Niet veel later werd het graafschap Brussel toegevoegd en zo kom je al snel uit bij een grondgebied dat veel weggeeft van de hedendaagse provincie Vlaams-Brabant. Inclusief het Brussel's hoofdstedelijk gewest natuurlijk. Maar daar stopte het niet. In 1106 wist graaf Godfried met een baard, echte naam, Antwerpen handen te krijgen. De Grimbergse oorlogen, hoewel belangrijk, zijn niet superbelangrijk voor dit onderwerp. Ook al liggen ze mee aan de grond van de leukste oorsprongsmythe van Manneke Pes. Voor dat verhaal zie Wikipedia. Het duurde ze wat tot 1183 toen Brabant een onafhankelijk hertogdom werd, onder een zekere Hendrik I van Brabant. En in de eeuwen die volgden zou het hertogdom langzaam maar zeker steeds meer grondgebied inleven. Vooral ten oosten van Leuven en Brussel waardoor ze zeer vaak in conflict kwamen met het prinsbisdom Luik. En elke hertog deed zijn duit in het zakje, maar de bekendste hertogen zijn toch wel de Jannen. De begin met Jan I, die zijn hoofdstad van Leuven naar Brussel verplaatste en daarbovenop ook nog eens het hertogdom Limburg inlijfde. De slag van Woeringen vond plaats onder zijn heerschappij en... En ja, u hoort mij inderdaad al aankomen, dat verdient absoluut een eigen aflevering. Het is wat even belangrijk als Jo de spoorenslag. Al kan je er ook ongeveer evenveel over discussiëren. Zwat, al wat u moet weten, is dat aan het begin van de 14e eeuw het Don Brabant een regionale grootmacht was, die zich af en toe mengde in de conflicten van koningen en keizers. Vaker dan niet belandde Brabant trouwens aan de kant van de Engelse koning, wat haar geen wind eigenlijk want het betekende dat heel wat van die Engelse wol, waar Vlaanderen zo afhankelijk van was, in Brabant terecht kon komen voor de lakenproductie van Brabant. Wat me trouwens brengt tot een belangrijk detail. Brabant zat niet onder de Franse kroon, zoals Vlaanderen. Brabant zat onder de Heilige Roomse Keizer, rond Duitsland. En had dus veel meer onafhankelijkheid en moest niet meegesleurd worden in de oorlogen van de Franse Koning. Dat wil dus zeggen dat als Engeland zijn wol niet kon exporteren naar Vlaanderen, ja het die wol gewoon doorvoerde richting Brussel en Antwerpen, waar ze zeer welkom was. En dat is ook een van de grote redenen waarom je Brabant rijker gaat zien worden tijdens de Honderdjarige Oorlog. Die Honderdjarige Oorlog gaat het Vlaanderen steeds moeilijker maken om wol binnen te krijgen. Wol en andere handelsgoederen van de, van de, de Engelsen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Holland. Onder de Bourgondiërs had Holland Echt kunnen profiteren van die handel. Maar wat, dat is voor later. Goed, terug naar onze Jannen. Vanaf het midden van de 14e eeuw begon Brabant politiek in de problemen te komen. Economisch ging het allemaal goed, maar politiek dreigde het hertogdom opgeslopt te worden door Vlaanderen. Dat zit zo. De laatste der Jan, Jan III, stierf in 1355 zonder mannelijke opvolgers. En hierop besloten de echtgenoten van zijn dochters een robbertje uit te vechten. En dat robbertje staat bekend als de Brabantse Successieoorlog. Johanna trok aan het langste eind, maar er was een gevaarlijk voetnootje in het akkoord. Dat voetnootje zei dat, mocht zij kinderloos blijven, het hertogdom naar haar zus Margaretha zou gaan. Margaretha, jawel. U weet wel, de echtgenote van Lodewijk van Malen graaf van Vlaanderen. Het was Lodewijk die zo hard had gevochten in die Brabantse successieoorlog. Hij was er zelfs in geslaagd om Antwerpen in te nemen en verschillende andere Brabantse steden. In een grote veldslag, hier in Onderlecht slaagde hij zelfs in om het Brabantse leger te verslaan. Dus Lodewijk had dat laten inschrijven met een zeer goede reden. Hij had ervoor gevochten. Hij wou zijn nakomelingen, zijn zonen liefst, op de troon van zowel Vlaanderen als Brabant kreeg. Alleen zou dat niet gebeuren. Want Lodewijk kreeg nooit een zoon. Wel een dochter. Nog een Margaretha. Een Margaretha die erfgenaam was van het graafschap Vlaanderen, het hertog Brabant en Limburg. En nog wat stukken. Maar daarvoor later meer. Nu, in de Lage Landen betekende dat dat zij de erfgenaam was van zowat heel hedendaags Vlaanderen, inclusief stukken van Noord-Frankrijk, Nederlands-Limburg en Nederlands-Brabant. Of hoe die eerste Burgondier, door een heleboel dynastiek toeval, een ferm stuk van de lage landen in zijn schoot geworpen kreeg. Nu goed, toeval is misschien een te groot woord. Want ja, die voetnood in dat vredesakkoord is geen toeval. Dat hele netwerk van huwelijksallianties waar dan een... Super zotte erfgenaam uitkomt eigenlijk ook niet. Lodewijk, Lodewijk van Malen, de Graaf van Vlaanderen, had zelf die successieoorlog in gang gestoken in de hoop om grote stukken Brabant te kunnen annexeren. Een pittig detail over die oorlog is trouwens dat twee andere onderdeeltjes van de Lage Landen zich daar ook in mengden: Holland en Henegouw, toen in de handen van een en dezelfde vorst. Dat daar nog eens namen Luxemburg. Gelre en Zutphen bij, hij krijgt een oorlog waarin een groot deel van het hedendaagse België en Nederland bij betrokken was. Dus er was al van alles bezig dat doet vermoeden dat die regio ja, naar elkaar toe aan het groeien was. Wat natuurlijk de perfecte aanleiding vormt om even in te zoomen op de rest van die Lage Landen en waar die nu eigenlijk stonden op dat moment in de geschiedenis. Laten we beginnen met de in hedendaagse ogen nogal vreemde combo van Holland en Henegouwen. Holland, gewoon Holland, nog altijd de provincie Holland in Nederland, en Henegouwen de provincie in het zuiden van België, frans Laten we even beginnen met Holland, dat andere machtige graafschap in de regio, naast Vlaanderen. Het begon natuurlijk als een doodgewone Frankische provincie, net als Vlaanderen, waar de graven eerst een soort van koninklijke toezichthouders waren en pas later ontwikkelden tot onafhankelijke heersers. Vanaf de 11e eeuw echter speelden de graven van Holland dezelfde spelletjes als hun collega's in de regio's. De eerste lading echte graven van Holland droegen meestal de naam Dirk en vochten en trouwen met zowat al hun buren. Tegen het einde van de 13e eeuw echter had de Hollandse dynastie geen troonopvolkers meer en kwam Holland in handen van de afwesnes, toen al graven van Henegouwen. Ironisch eigenlijk, want Henegouwen had een tijdje door huwelijken aan Vlaanderen vastgehangen. En ja, dat bracht natuurlijk een gezonde concurrentie met zich mee, om het woord veten niet te gebruiken. Het was uiteindelijk gewoon dynastiek toeval dat geleid tot de scheiding. En de Avesnes waren lange tijd de grootste concurrenten van de graven van Vlaanderen. Niet onlogisch ook, want ja, Vlaanderen lag net tussen Holland en Henegouwen. Tegen 1356 kwam door een zoveelste geval van dynastiek toeval de twee graafschappen in handen van de Beierse dynastie. De eerste graaf van de dynastie was zowel hertog van Beieren als graaf van Henegouden Holland, maar eh, werd al snel kankzinnig verklaard. Over heel dat verhaal later meer. Goed, verder naar namen nu. Namen ontstond, net als de rest, als een carolingische gauw die later uitgegoedde tot een graafschap al was naam in vergelijking met de rest maar een klein broertje, dat zich met hand en tand verdedigen moest tegen haar grotere en vooral sterkere buren. In 1263 werd het zelfs simpelweg opgekocht door de graaf van Vlaanderen. Die gaf het als een cadeau aan zijn tweede zoon, en van dan af bleef naam onafhankelijk, maar altijd nauw verbonden aan Vlaanderen. Volgende, Gelre. Het herterdom Gelre lag in wat nu het oosten van Nederland is. En een stukje Duitsland. Het begon in 1096, maar breidde uit langs de oevers van de Maas en de Rijn, waardoor het natuurlijk voortdurend in conflict kwam met de rest van de lage landen. Ook in Gelre stierf de heersende lijn af, maar in tegenstelling tot sommige anderen kwam Gelre nooit in een personele unie terecht. Oké, okay, daarmee hebben we voorlopig alle graafschappen en hertogdommen gehad, rest ons nog de prinsbisdommen. Want ja. Ook in het noorden van de Lagerlanden was er een prinsbisdom dat zich niks moest aantrekken van erfrecht of dynastiek toeval, maar gewoon geregeerd werd door de lokale bischop. Ik heb het natuurlijk over Utrecht, het equivalent van Luik in het zuiden. Beginnen doen we met Utrecht, want daar heb ik nog geen aflevering aan gewijd. Al is, toegegeven, de situatie redelijk gelijkaardig aan die van Luik. Aan het begin van de 11e eeuw waren de bischop van Utrecht nog doodgewone bisschoppen. Op het einde van die eeuw hadden ze de controle over hun eigen echt grondgebied. Want ja, de Duitse koning had er nu eenmaal niks beters opgevonden dan de feodale chaos te laten oplossen door sommige gevonden gebieden te laten beheersen door bischoppen. Net zoals in Luik trouwens, al gebeurde het daar wat vroeger. Het prinsbisdom van Utrecht groeide er in de eeuwen, maar in de eerste plaats op een vredige manier, door schenkingen en erfenissen. Al was er wel een probleem met dat Prinsbisdom? De buren hadden redelijk weinig scrupules over het innemen van het territorium van hun religieuze buren. Zelfs steden zoals Groningen wisten zich los te wreken van het gezag van het Prinsbisdom. Desalniettemin was Utrecht midden de 14e eeuw nog steeds een belangrijke regionale speler in de lage landen. Zij het een klein broertje dat regelmatig gepest werd door de rest. Oké. Okay. Ik ga er nu redelijk snel door, ik hoop dat u nog mee kan. Nu komt Luik. Ik zei daar juist al dat Luik en Utrecht veel van elkaar weg hadden, en ergens klopt dat ook wel, Waren het niet dat de Luikse prinsbischoppen wat robuuster bleken dan de Utrechtse. In 1980 al kreeg de bischop van Luik een boel territorium onder zijn hoede, en door een combinatie van aankopen en veroveringen wisten ze dat territorium uit te breiden. Tegen het midden van de 15e was de uitbreiding dan wel gestopt, omdat men gestoot was op sterkere buren, zoals het hechtdom Brabant. Maar het prinsbisdom had nog altijd redelijk wat territorium en kon zichzelf nog steeds handhaven als een echte, onafhankelijke staat. Meer details, aflevering 68 en 69 van deze podcast. Oké, oef. Wat moet u nu onthouden van deze opzomming voor de rest van ons verhaal? Wel... Ten eerste dat op politiek vlak, de lage landen in de middeleeuwen, een redelijk een mengeling waren van staatjes die leken vast te zitten in een schier eindloze keten van oorlogen en allianties. Leken. Want je kan met de juiste bril tegen 1350 al de eerste tekenen ontwaren van het sortiment van eenmakingsbeweging. Toegegeven, het is nogal makkelijk als je nu al weet wat er later gebeuren zou. Maar toch. Decennia vooraleer een zekere Bourgondiër toneel betrad, leek het erop dat Vlaanderen en Brabant in dezelfde handen zouden belanden. En met Henegouwen en Holland had je al zo'n unie. Daar nog eens namen bij dat nauw aanhoorde bij Vlaanderen. En je zit alsnog met een situatie waarbij een van die drie grote spelers wel eens de overhand zou kunnen gaan halen. En het gaat ook gebeuren natuurlijk, tot spijt van wie het benijdt zijn met een buitenlandse prins die dankzij een politiek huwelijk in pole position kwam te liggen en die zijn buitenlandse connecties, lees het koninkrijk Frankrijk, zal gaan gebruiken om de macht naar zich toe te trekken. Dan heb ik het natuurlijk over Philips. Al wil ik ook nog wel eventjes het licht laten schijnen op zijn echtgenote, Margaretha van Malen. Want haar rol in al dat politieke geweld valt op geen enkele manier te onderschatten. De vraag is gewoon... Hoeveel ze zelf te zeggen had en in welke mate ze enkel en alleen ja, een schaakstuk was in een politiek schaakspel op het hoogste niveau. Wat er ook van zei, zij, zij maakte in grote mate Philips de Stoute en zijn ozorgrijke dynastie mogelijk. Door Philips kinderen te schenken, ja, tuurlijk, maar nog veel meer door hem en zijn zonen aanspraken te geven op een heleboel titels. Ik heb er trouwens een paar uitgelaten daar juist. Er waren er nog. Nevers, Retail, nog een extra stuk Burgondiën dat om een of andere reden ooit een apart graafschap was geworden. Dus ook met die tit- titels dikte de portfolio van Manlief nog een beetje aan. Nu, er bestaan heel wat boeken over wat vrouwen als Margaretha nu wel of niet te zeggen hadden. Er is al heel wat inkt over gevloeid en het onderwerp krijgt dus vroeg of laat een eigen aflevering. Nog eentje. Maar vandaag kijk je er echt niet meer bij. Terug naar Philips nu, want al lang voor zijn vrouw officieel Gravin van Vlaanderen en Hertogin van Brabant werd, moeide hij zich al. Tegen eind de 14e eeuw waren de kaarten al duidelijk geschud in het voordeel van de Burgondiërs. Maar zo had het niet moeten lopen. Bewijs daarvan: alle moeite die Philips zou hebben om de lage landen ook effectief in handen te krijgen. Wat ons brengt tot een opstand. En nu mag u drie keer raden van welke stad die uitging. Wat denkt u? Tuurlijk wel. Gent, Gent, Gent. Bijna altijd Gent. Technisch gezien geen opstand tegen Philips zelf, die immers enkel de echtgenoot was van de erfgenaam van het graafschap, maar schoonpapa Lodewijk bleek op zijn oude dag niet meer in staat om eigenhandig komaf te kunnen maken met die dekselse Gentenaars. Die waren in 1379 op een tenen getrapt, omdat Lodewijk de Bruggelingen de toestemming had gegeven om een kanaal te bouwen. Want ja, dat Swin was ondertussen leeggelopen, dus moest de grote handelsstad Brugge een verbinding hebben met de zee en met de leien. Wat niet naar de zin was van Gent. En ja, dat je al vlug met een opstand over het hele graafschap. Gent, Gerardsberg, Damme, Kortrijk, Yper. En dus moest Philips komen om een vredesakkoord te onderhandelen, waar niemand zich aan hield, en dan moest hij maar komen met militaire hulp. En dat was ook absoluut nodig. Lodewijk werd zelfs gevangen genomen bij de slag op het Beverhoutsveld bij Brugge, door Philips van Artevelde, zoon van. Dus uiteindelijk besloot onze hertog dan maar om de hulp in te roepen van zijn neefje, de Franse koning. Nu, het hele conflict ga ik voor u niet uit de doeken doen, want het behelst Engelsen, Fransen en een heleboel belegeringen. Het eindigt uiteindelijk met een vrede tussen Engeland en Frankrijk, maar Gent zal nog twee jaar langer volhouden. Twee jaar waarin Lodewijk overlijdt. En Philips dan maar besluit om het op een zacht akkoordje te, te, te gooien. Misschien omdat hij zo zacht aardig was, maar waarschijnlijk omdat hij doorhad dat die oorlog eens dus moest stoppen. Hij was al zes jaar bezig. De handel van het graafschap was aan het opdrogen. En Philips had nog andere plannen. En hoe langer die oorlog duurde, hoe het moeilijker het zou zijn om het graafschap onder zijn gezag te brengen. Want ja, hij had net, in naam van zijn vrouw, de kroon overgenomen. Dus daarom sloot Philips in 1385 de nogal zachtaardige vrede van Doornik met de Gentenaars. Zachtaardig, want ja, de Gentenaars behielden al hun rechten, kregen amnestie voor hun opstand en van dat kanaal op de leien hoorde niemand nog iets. Goed, Philips had plannen. En met de rust in Gent en in Vlaanderen kon hij eindelijk aan de slag met die plannen. Maar die plannen zijn voor volgende week. Net als de plannen van zijn zoon. Hier moet ik het spijtig nu bij laten voor deze week. Met reacties, commentaar en vragen kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvanhoudelijk.be, Facebook, geschiedenis van België of de website geschiedenisvan.be. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!